0: Você que é empresário, que está me ouvindo aqui hoje, você sabe o que é que você tem que fazer na sua empresa como gestor, como administrador? Porque eu tenho certeza que você sabe o que é que você precisa fazer como empresário. Mas a minha pergunta aqui não é como empresário, é como gestor do seu negócio. Porque se você tem qualquer dúvida em relação a isso, é sobre esse assunto que nós vamos falar nesse nosso podcast de hoje. Então, fique até o final, porque eu vou falar em cinco atividades principais que você tem que realizar na sua empresa como administrador, para que você faça o seu negócio crescer cada vez mais. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com a Taderaldo. E como a gente estava falando, né, a gente vai falar sobre as principais coisas que um gestor precisa fazer, né, suas principais é, responsabilidades. né. É, mas eu queria saber, Taderaldo, você acha que o dono da empresa, ele prioriza isso? Ele prioriza vestir a camisa como um gestor? Ou ele acha que tem algumas outras coisas na empresa que são mais importantes do que isso? né? São mais importantes do que... É, realizar atividades
0: como gestor? Eu acho que quando nós estamos falando de uma pequena e média empresa, há uma tendência que o, que o empresário, eu já ia chamar de gestor, né? porque ele também é o gestor, mas que o empresário priorize outras atividades e não a gestão, porque ele tem muita coisa para fazer no dia a dia mesmo. né. Eu não vou nem culpar completamente um pequeno empresário, ele tem que vender, tem que resolver as questões administrativas da empresa, cuidar dos colaboradores, atender os clientes e por aí vai. Então, ele acaba deixando a gestão um pouco de lado mesmo, um pouco é uma palavra leve, né? Ele acaba deixando a gestão bem de lado, porque ele foca nas questões mais operacionais da empresa, propriamente dita, sabe? Com uma questão de quase sobrevivência, ele tem poucas pessoas para ajudar ele e acaba, então, enveredando aí por esse lado e deixa a gestão meio que em segundo plano, sabe? É o que acontece, que eu tenho observado na prática é isso aí. Tem
1: tanta coisa, né, é, na cabeça do empresário, né, e muita coisa que ele precisa fazer realmente em uma pequena média empresa que ele termina deixando de lado, né. Mas quais são essas outras coisas assim que ele termina achando mais importante do que a gestão de fato, assim?
0: Primeiro aquilo é que tá pegando fogo na empresa, porque tem coisa uma pequena empresa que pega fogo, hum. né, que pega fogo no sentido figurado aqui, pode ser até que pegue fogo mesmo mas é um cliente que reclama, liga reclamando que está com problema, é um colaborador que, na hora que você está para fazer uma entrega de um produto, ele diz que vai embora, ou não veio para a empresa porque está doente, ou quebrou mesmo lá uma máquina, né? e ele precisa daquela máquina para produzir lá um, um salgado que ele tem que entregar para o cliente. Sabe, toda empresa tem problemas dessa natureza, só que numa pequena empresa, quem resolve essas questões todas, grande parte delas, não todas, é o dono do negócio. E aí ele é. acaba... Não tendo tempo, vou colocar entre aspas, porque tempo nós sabemos que é uma questão de prioridade e eu não estou querendo simplificar essa questão, não estou negando que o pequeno empresário não tem um problema de tempo, ele tem, né? mas ele resolve esse problema de tempo com o que, adivinha, com a gestão. Como ele não consegue aplicar a gestão porque ele fica atolado no operacional, ele não resolve essa questão do tempo, fica num ciclo que quanto mais a empresa cresce, mais pior a situação dele, não sei se... Foi claro, né? Quer dizer, é como se a ficha, eu gosto de usar essa expressão, a ficha não caiu ainda, ele vê que tem alguma coisa errada na frente dele, cada vez ele tem menos tempo, tá mais atolado, mas ele não entendeu ainda que a gestão pode salvar ele desse problema e fazer o negócio crescer, entendeu? Sabe aquela coisa que a ficha não caiu? Não tem isso? Sim, sim. Entendi. Mas
1: isso acontece em qualquer tipo de empresa,
0: né? Isso de não cair a ficha eu diria que é mais frequente em empresas menores, empresas pequenas e talvez em todos os setores. Né? Nós até falamos em algum podcast aqui de que talvez algumas empresas consomam mais tempo do que outras, né? mas eu diria que, de uma maneira geral, a pequena empresa, o pequeno empresário, ele, ele tem realmente uma dificuldade maior por sobrecarga que o negócio é. traz para ele, sabe? É, quando ele está sobrecarregado, né? realmente a
1: gente tem dificuldade de enxergar, né, o que é que é realmente importante. Mas você também já viu, é, né, viu outro lado assim? Você já observou empresários que conseguem enxergar a gestão como uma coisa realmente fundamental para a empresa, né? Que acreditam, né, que a gestão realmente pode modificar o, o rumo da, da empresa, do negócio?
0: Essa é uma excelente pergunta, porque sim, eu já vi alguns empresários por alguma razão eles têm uma visão maior de futuro, parece que já sabem onde é que eles querem chegar com maior clareza, já entenderam também que eles precisam criar uma administração do negócio, senão as coisas não vão. A gente tem, inclusive, alunos, né, Sara? Sim, alunos muito jovens, né? pessoas empresários muito jovens empresários, todos os. Tem dois empresários no grupo que têm menos de 30 anos, ou 30 anos, por aí. E eles, desde o início que começaram conosco, aqui no programa de capacitação, parece que eles já tinham essa visão de que precisavam administrar um negócio melhor. Até vieram para o programa por conta disso, né? parte deles. E aí, eu não sei se é porque esses empresários fizeram alguma formação em administração, né? pensando aqui agora, um deles me disse que tinha feito um curso de gestão de projetos, né? até uhum. antes de vir aqui para o nosso programa de treinamento. Então, é um nicho de alguém que já tem uma visão maior né, do que. É porque tem pessoas que têm mesmo uma visão melhor né, do que é chegar. Mas talvez aí uma. Um... A pessoa fez algum curso de administração, alguma pós-graduação, e isso abriu para ele os horizontes de que né, ou ele investe na gestão ou a ficha já, a ficha já caiu, né? Por alguma razão. Uhum. Muito bom.
1: E, e você, na sua trajetória assim? É, você acostumava acreditar na gestão, você ou não, né? Você também estava nesse grupo de empresários que determinava deixando a gestão de lado.
0: Veja, eu tive uma história diferente né, que me favoreceu em relação a essa questão, porque antes de eu abrir a minha primeira empresa, eu a minha primeira empresa em 2004, uma empresa de tecnologia tem 14, 17 anos, peraí, depois a gente faz essa conta melhor. E aí, é, eu já tinha uma formação de muitos anos, mais de 20 anos, como executivo numa grande empresa de tecnologia. Então, como o próprio nome mesmo uma função de executivo implica em você atuar muito com gestão, com liderança uhum. de pessoas. E uma coisa que eu, inclusive, conto na minha história, muito novo, eu comecei a criar gosto por gestão, por administração de pessoas, por liderança de uma maneira geral, muito novo, por 25, 26 anos, e aí fui desenvolvendo isso ao longo da minha vida e fui, foram me passando na empresa que eu trabalhava de tecnologia grande, cada vez mais cargo de gestão, porque percebiam que eu tinha um bom desempenho naquela função e eu tinha um desempenho não necessariamente porque eu tinha algum talento extraordinário, de forma nenhuma, é porque eu sou uma pessoa normal, um empresário normal, era também executivo normal, não tinha nenhum QI, assim acima da média, mas era porque aquilo eu gostava muito e eu estudava bastante sobre administração e sobre gestão. Então, quando eu foram 20 anos fazendo isso, né? Talvez um pouco menos, 25 anos, vamos dizer 20 anos, porque eu tive uma, um tempo também um, como técnico e depois comecei a trabalhar só como gestor. Então, quando eu abri a empresa em 2004, eu já tinha essa visão que a gestão ela seria essencial e até o dia para você que eu talvez só abri a empresa porque eu tinha essa confiança. Isso é um detalhe importante, né? Para quem está nos ouvindo aqui. Uhum. Não sei se eu teria aberto essa empresa se eu não tivesse a confiança de eu que eu conseguiria administrar o negócio, gerenciar o negócio, sabe? Como eu sabia fazer aquilo bem, eu acho que essa foi uma das razões que me deram autoconfiança para abrir o um negócio. Então, quando eu abri a empresa, eu já tinha uma experiência razoável com gestão de pessoas, com gestão financeira, com gestão de projetos, com gestão de atendimento a clientes, e é isso realmente me ajudou bastante, eu até falo que a gestão me salvou em vários momentos na empresa que eu abri, tanto nessa, quanto nessa empresa mais nova, né, que a empresa está ainda de, de educação, onde a gente aqui ensina o método gestão 365. Então, eu fui, fui felizardo quando eu abri a empresa, né, mas quem não abriu a empresa com essa, com esse conhecimento prévio, é, é desenvolver, né, é desenvolver
1: porque por mais que você já tenha né, aprendido isso você poderia ter deixado para lá né, em algum momento e não desenvolvido essa habilidade e terminar né se prejudicando então foi uma mistura de sorte né por um lado porque você teve esse contato mais cedo né com a gestão um pouco talvez de habilidade sua mesmo e, e também assim né vontade de aprender de se desenvolver como gestor né porque como você falou, assim, é uma coisa progressiva, né? Quanto mais você aprende, mais você se desenvolve e mais sua empresa né, começa a perceber os frutos disso, né? Aí eu queria também lembrar o empresário que está nos assistindo é, para ele comentar aqui embaixo né, como é que é a trajetória dele em relação à, à gestão, se ele já tem algum contato, se não, se não aplica na empresa, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre a história de cada um aí. E também lembrar de se inscrever, deixar seu comentário, como eu falei, deixar seu like compartilhar esse conteúdo com outro empresário aí que também pode ser ajudado por esse canal, né? Que é muito importante. É, e aí, ó, ó, né falando sobre isso, sobre como a, como a gestão é fundamental, eu queria saber, assim, se você enxerga é, que os empresários, eles entendem isso como uma atribuição central da vida, né? Você poderia explicar um pouco melhor, assim, por que a gestão é tão fundamental, né? para o crescimento de uma empresa, para o crescimento do negócio?
0: Sim, sem dúvida. E só lembrando que tem um podcast nosso, acho que é um dos primeiros que fala, explica o que, o que é gestão e por que é que ela é tão importante para a empresa. Empresas muito pequenas, com dois funcionários, ou até às vezes é só o um empresário e mais um colaborador, essas empresas precisam menos de gestão. Se o empresário chegar à conclusão que ele não quer sair muito daquele tamanho, não. Ele quer ficar pequeno, ele abriu a empresa só porque ele é, que queria ter uma fonte de renda melhor, estava cansado de ser empregado, e abriu a empresa com esse propósito. Tem tanta gente né, que faz isso, abre a empresa, não é porque ele quer, ter um grande negócio, é porque ele tem outros planos de vida. Mas se o empresário abre a empresa e ele tem planos de crescimento, mesmo que ele seja pequeno hoje, a gestão... É um ponto central desse, da vida dele, deveria ser o um ponto central da vida dele, que foi a sua pergunta. Porque é através da gestão que ele vai conseguir organizar os recursos que a empresa tem para que ela alcance os objetivos, tanto da empresa como os objetivos pessoais, né? do próprio empresário, Porque nós também temos os nossos próprios objetivos. Quando você abre uma empresa, além dos objetivos que você tem de crescimento da empresa, você também tem o objetivo de você, por exemplo, ganhar muito dinheiro, de você alcançar a independência financeira, e você viajar bastante, porque você agora tem é dinheiro para viajar, e você poder dar para os seus filhos a melhor escola, a melhor educação, quem sabe até mandar eles para o exterior para fazer um curso lá, dominar o é. idioma. Quer dizer, você tem uma série de objetivos pessoais também que vão além da empresa e que quando você abre o negócio, você tem também essas coisas na sua cabeça. E na medida em que você organiza muito bem os recursos que a empresa tem, você vai aumentar as chances de alcançar os objetivos, né? É bem lógico o que eu estou fal falando. Que recursos são esses? São recursos de pessoas, os recursos físicos, insumos que você tem para produzir a matéria-prima que você vai entregar para o seu cliente, os recursos tecnológicos, não é? Ah, os processos que sua empresa utiliza para entregar o serviço, tudo aquilo que faz uma empresa girar, quando você concatena esses recursos melhor, bota eles pra, como uma engrenagem, sabe? Quando você coloca essas engrenagens para funcionar melhor, você vai ter um desempenho mais produtivo do seu negócio e aí você vai, primeiro, ter uma chance maior de alcançar os seus objetivos e vai fazer isso com menos custo, menos energia e menos tempo, com maior produtividade. Então, por isso que você, é claro que eu acabei de dizer, é por isso que você, então, consegue alcançar melhor o seu emprego. E por isso que isso é tão central na vida do empresário. Vou dar um exemplo muito claro. Imagine você, empresário, que tem um pequeno negócio que está nos ouvindo agora, que tem cinco clientes. Legal? Cinco clientes, eu não estou bom de clientes. Mas você quer ter dez clientes. E aí, de repente, esses dez clientes chegam. Eu estou falando de repente, porque é de repente mesmo, viu? Em dois meses, dependendo de uma campanha boa que você faz de marketing, você pode trazer mais cinco clientes. Ou seja, você dobrou de tamanho em pouco tempo. E aí, como é que você faz? Se você atendia cinco, como é que você faz para atender agora dez clientes? Você quer os dez clientes, não quer? Você quer ganhar dinheiro. Estou falando aqui do empresário que quer ganhar dinheiro, quer crescer, né? Como é que você faz, então, para atender esses dez clientes? É onde entra o quê? A gestão. Quer dizer, agora você precisa concatenar a máquina da sua empresa para para ela ser capaz de atender não mais só cinco clientes, mas dez clientes. Será que você vai precisar contratar mais pessoas? Ou não precisa contratar mais pessoas? É só melhorar ali um processo, otimizar ele? Ou, quem sabe, trazer um sistema novo, uma tecnologia nova que vai dar maior produtividade? Percebe? Ou capacitar melhor o seu time de colaboradores para que eles agora sejam mais produtivos isso tudo é gestão. Então, não tem segredo, não. aliás, não é segredo não, né? Não tem saída para o empresário, essa é a minha visão, né? de que se você, isso que eu aprendi em mais de 30 anos de carreira na minha vida, de que se você não dominar, sabe, Sara, vou chamar de ciência, mas não é para assustar o empresário. Essa, essa, essa atividade da gestão, você vai ter dificuldade realmente para crescer, não sei se me convenci,
1: né? Me convenceu. acho que também convenceu o empresário que está nos assistindo, assim. Porque é realmente isso que você falou, né? A gestão ajuda no crescimento da empresa e também né, colabora para que ela se mantenha crescendo, né? Porque isso que você falou, né? Se você começa a crescer, você termina não sabendo como agir, né? E aí termina ficando sobrecarregado, não consegue né, manter o ritmo. É, então a gestão ajuda, né? O empresário a ser mais produtivo, a economizar tempo, né? Isso que você falou. Então realmente a gente consegue entender porque ela é tão fundamental, né, para o negócio? É, e aí assim você falou, né? Porque ela é tão fundamental, mas existem algumas atividades, né, Algumas responsabilidades que o empresário como gestor precisa fazer, né? São cinco que você falou, são cinco? Cinco. É. Quais seriam essas cinco? Você poderia explicar um pouco melhor?
0: É, antes de falar na né, cinco, deixou deixa eu lhe dizer uma coisa que é importante, que é, que é a seguinte, o empresário, de novo aqui defendendo um pouco o contexto que acontece, que acontece como eu falei, eu fui um felizado, né, tive outra trajetória de vida, mas o empresário, quando ele abre o um negócio, na maioria das vezes, ele, na, na maior parte dos casos, ele não tem uma experiência muito grande como gestor, como administrador. Ele tem outras habilidades, ele tem habilidades mais técnicas, ele sabe muito bem fazer um determinado produto ou serviço, e até por isso que ele resolve abrir uma empresa para ganhar dinheiro com aquilo. Então, ele é uma pessoa muito boa, Eu imagino que ele trabalhou numa empresa de marketing, ele desenvolveu uma grande habilidade de marketing, marketing digital, imagine um cenário como esse, Ele uhum. cansou, então, de trabalhar naquela empresa, agora ele resolveu abrir um negócio para vender esse vice-marketing digital. Nada mais justo, né? só que Sim. quando ele trabalhava na empresa de marketing, ele não desenvolveu a habilidade de empreender, de abrir um negócio. Então, ele entra para abrir um negócio sem essas qualidades, essas capacidades. Percebe? E é onde mora o perigo. Então, defendendo um pouco aqui o contexto, lembrando que o empresário consegue aprender a se tornar um gestor, é importante dizer que um pequeno empresário ele tem duas camisas, sabe? Duas não, né? Tem muito mais que duas. Ele tem uma camisa que é a camisa do gestor. Sim. vestir essa camisa e tem outras camisas diversas, que é a camisa do cara que cuida do financeiro aí depois ele troca aquela camisa bota a camisa da pessoa que atende o cliente aí depois ele troca a camisa e a camisa que tem que motivar os colaboradores tem que resolver um encrenca lá dos colaboradores, depois ele bota a camisa do técnico, que dá lá um problema no produto que ele entrega e aí como ele é a pessoa que mais entende daquilo as pessoas vão chamar ele para olha Vamos, vamos ver o que é que aconteceu com nesse equipamento. Abre aqui para ver o que é está que com problema. Ele vai ter que ir lá olhar o que é está acontecendo também. Percebe? Ele troca de camisa o tempo todo. E o meu recado para você que está me ouvindo é que, infelizmente, a camisa do gestor, você não pode trocar, você não pode tirar ela nunca. No máximo, você bota, você deixa a camisa do gestor e bota por cima outra camisa que você vai ter que colocar naquele momento. Mas a outra está lá embaixo, batendo colada no seu corpo, sabe? como se você estivesse vestindo duas camisas naquele momento. Então, é, esse é o desafio que você tem que ter como administrador. Tá? Então, dito isso, a gente pode falar agora das cinco grandes é, atividades, né? foi isso que você me perguntou, não foi?
1: É, quais são as cinco principais né, responsabilidades atividades de um gestor, né?
0: Legal. Bom, tem três primeiras, tem três que eu gosto de bater muito na teclas, que são a primeira, a primeira coisa, a primeira atividade que o gestor tem que fazer é aquela que tem relação com as pessoas. Ele precisa gerenciar as pessoas que trabalham com ele, os colaboradores, os funcionários. E gerenciar os colaboradores significa saber onde vou recrutar eles, como é que eu faço para entrevistar um colaborador, como é que eu motivo, como é que eu treino, como é que eu avalio, tudo aquilo que tem relação com as pessoas que trabalham com, comigo na empresa, eu preciso essa é um, eu diria que uma das primeiras atividades de todas que o, o gestor precisa ter. Não é aquele não é aquele inicia, mas é aquele aquela que ele quando a empresa começa a crescer, ela é mais central na vida dele. Gente, né? Porque sem gente você não vai falar de nenhum ou vai? O que você acha?
1: Uhum. Não, não vai. Não tem como, né? Se você quer crescer, se não tiver gente para lhe ajudar, você vai ficar sozinho, né? Não vai conseguir evoluir,
0: né? Perfeito. Então, essa seria uma primeira atividade. É toda atividade que tem relação com o contato com as pessoas. Eu vou usar essa palavra com é a gestão das pessoas, mas eu expliquei bem o que é que está por trás disso. A segunda coisa que ele tem que fazer é, vou usar essa palavra, cuidar né, muito bem dos processos que a empresa tem um processo, é um conjunto de atividades que uma empresa tem para realizar um determinado serviço. Então, por exemplo, quando você vai atender um, um cliente, tem várias atividades ali que estão por trás do atendimento ao cliente. Você tem que receber uma ligação do cliente, um contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, você tem que entender o que é que aconteceu, analisar, responder para o cliente o foi que, foi que ocorreu, ou entregar o um serviço para ele, depois ligar para saber se ele foi bem atendido. Tem várias atividades que estão por trás de um, uma tarefa, um serviço, que seria um serviço de atendimento ao cliente. Aqui eu peguei só um exemplo, mas a empresa tem vários processos. O empresário ele precisa cuidar muito bem desses processos, documentar os processos para saber se eles estão funcionando muito bem, treinar os colaboradores em cima de um processo que está escrito, para que todo mundo execute o processo daquela mesma maneira, avaliar periodicamente para saber se aqueles processos estão funcionando ou não. Ah, então, o processo de atendimento é cliente. Os clientes estão sendo bem atendidos com aquele processo? Estão reclamando muito? Pode ser que tenha alguma coisa errada com o processo de atendimento ao cliente, talvez seja o processo de produção do serviço. O salgado que você vende para ele está com, tá com gosto ruim. Tem alguma coisa uhum. errada ali na produção, né? Então, é... Tudo que tem relação com os processos da empresa, ah, tá o mas eu sou muito pequeno, não tem um processo. Claro que você tem processo. Todo mundo tem processo. Desde o momento que você abriu a sua empresa e ela começou a existir, você tem processo. O que você pode não ter são os processos documentados, mas os processos existem, estão implícitos de alguma forma, né? Então, essa é a segunda tarefa por isso que eu usei a palavra cuidar dos processos cuidado
1: com a... cuidar, dos processos.
0: cuidar mesmo sabe você olhar aquilo ali e não dizer assim só para pessoa oh, fulano você foi contratado e aí você tem que atender o cliente faz o seguinte veja aqui como é que a gente atende o cliente e faça da mesma maneira é tá não não era é, você né? você tem que fazer assim contrata alguém ó contrate alguém você vai aqui cuidar do pro processo de atendimento ao cliente e o processo de atendimento ao cliente é esse que está aqui, aqui escrito. Então, leia, estude esse processo. Se você tiver dúvida, venha falar comigo ou fale com o fulano e tal. Né? E mas você tem que executar do jeito que está aqui. Percebe que a conversa é diferente? Totalmente é diferente. Né? Bom, terceira coisa que o empresário tem que fazer é ele o que eu chamo de atividades relacionadas a planejamento e execução do que foi planejado duas coisas que estão meio que misturadas aí, mas é tudo aquilo que tem a ver com a execução dos, dos objetivos da empresa. Então, o empresário faz um planejamento e ele diz assim, agora eu quero ter no meu planejamento para esse ano, ao invés de 10 clientes, eu quero ter 30 clientes até o final do ano. Planejou, não foi? Bom, e aí tem uma série de ações para chegar nos 30 clientes, porque eles não vão cair do céu, né? Ações de marketing, ações de estruturação de atendimento, ação de contratação de novas pessoas, sei lá, série de ações que ele vai estabelecer para atingir aquela marca dos 30 clientes. Então, ele planejou e agora vai precisar executar uma série de passos para chegar nos 30 clientes. Percebeu? É o que eu chamo planejamento e execução de tudo aquilo que tem relação com o atingimento do objetivo. Essa é outra atividade que ela é central numa, numa gestão. Não é assim... Ah, eu acho que eu quero ter 30 clientes, será? Não, não sei, 30 não, 10, não, peraí, 15, não, 20. Ah, então 20, tá bom, 20. Assim, eu tô aqui começando com você e vai ser assim. Ah, mas como é que eu vou atingir os 20? Ah, não sei não, vamos lá. Vamos meter a mão na massa aí, vamos chegar nos 20. Né? Se parar agora para planejar, eu vou perder tempo. O ano acabou e eu não vou chegar em lugar nenhum. Não é assim que a gente ouve muitas vezes as coisas fazendo, os empresários fazendo, eu, eu vejo isso direto. Então, a é, terceira atividade do empresário é não fazer dessa maneira, que eu acabei de dizer, e executar um processo de planejamento e execução. Execução. Liderar reuniões, delegar, é, como é que eu chamo? Elaborar planos de ação, ajustar para saber se as coisas não estão funcionando, integrar as pessoas, sabe? Sete uhum. atividades que a gestão tem. Ficou claro esses três primeiros aí? Sim,
1: sim. A pl planejar realmente é fundamental, né? eu vejo muito isso, que assim, muitos empresários terminam deixando de lado porque acham que vai tomar muito tempo, quando, na verdade, é para você ser mais produtivo né? e economizar mais tempo. Então, é, o planejamento é fundamental, né? Então, as três atividades que você falou foram gestão de pessoas, né? cuidar dos processos e planejamento e execução, né? Quais seriam agora as outras duas que você faltou falar?
0: Vamos lá, só lembrando que você falou uma coisa muito importante também, e eu tenho visto isso acontecer, que às vezes as pessoas fazem um planejamento maravilhoso, eu já vi isso, viu? entrega assim um caderno com planejamento, empresas um pouco maiores, empresas médias, sei lá, com 100, 150 pessoas, e aí aquele caderno maravilhoso, quando chega no final do ano, você abre o caderno, quase nada foi implementado, porque falta o que eu chamei a execução daquele planejamento, sabe? Então, o empresário tem que... E aí, é um problema isso, às vezes, porque o empresário, muitas vezes, é muito bom em planejar, mas não é tão, tão bom em executar. Ou é muito bom em executar, mas não é, bom, é muito bom em planejar. E ele precisa aprender a fazer os dois. Tá? Não adianta
1: colocar no papel e não botar em prática, né?
0: Pois é. pois é. é melhor, as melhores, as ideias mais maravilhosas do mundo, elas não têm efeito se você não para funcionar. Já imaginou se o Uber não, tivesse, não existisse? O, que, é que, você, o que, é que você me disse? Silva você ia é sobreviver seu Uber, me conte aí.
1: Não ia, eu ia andar a pé, né? Porque
0: de táxi não tá dando. Você tem, você tem iPhone, você tem Samsung, o que é que você tem? iPhone. Você ia é sobreviver sem seu um iPhone, sem, sem fazer propaganda aqui de iPhone, mas você ia é sobreviver sem seu um iPhone não? Não.
1: Deus me livre. Então, já imagine, né? aquele Aquele a celular pô... antigo
0: como
1: é o nome daquele lanterninha, né, que fala
0: não dá, né? Pois é, já imaginou se essas invenções todas maravilhosas tivessem ficado só no papel? A gente, na nossa, no, nós, né, como seres humanos, a humanidade ia perder muito com isso. Então, você empresário, nós empresário, que a gente tem a obrigação mesmo, sabe, Sara, de fazer com que essas nossas ideias, que são boas, que nós temos ideias boas, elas sejam colocadas em prática, senão não adianta. Bom. Você me perguntou as duas outras tarefas que o empresário tem que uhum. fazer. Bom, a outra tarefa que ele tem que fazer é decidir, tá? tem que tomar decisão na empresa, e por mais que isso possa parecer óbvio, porque você é empresário, você tem que decidir, muitos empresários simplesmente não decidem, ficam esperando que chegue uma vozinha e diga na cabeça deles qual é o melhor caminho para eles seguir, essa vozinha não vai chegar, né? Ele vai ter que correr atrás de informação, vai ter que conversar com outros empresários, e vai ter que ter uma hora que ele vai bater na mesa e vai seguir uma determinada direção. Então, é outra a tarefa, eu chamo de tarefa mesmo, porque muitas vezes a gente acha que decidir não é tarefa, não, é né? um negócio que né? é uma coisa sem tanto valor. É uma tarefa mesmo, que envolve, é, em grande parte dos casos, pesquisas mesmo, para que você tenha mais informação e consiga tomar decisões não só de curto prazo, porque decidir a curto prazo é mais fácil, mas também decisões de médio e de longo prazo, que são elas que vão virar ali, né? Vão fazer as coisas... Vão, vão virar mesmo, né? Vão, vão, como é que eu diria? Vão fazer a diferença na sua vida, né? Muito mais do que... É, é, que decisões de, de curto prazo, você tem que tomar também decisões de curto prazo, mas elas têm um impacto menor. E quando você decide você está ajustando, você está vendo ali, lembra que nós falamos da execução? Quando você está executando o planejamento, você está vendo ali o que se não funcionou, você está ajustando, você está é, vendo que aquele caminho que você decidiu seguir não era o melhor caminho e reconhecendo que você errou e aí você vai por outro caminho, é isso que eu chamo. Tomar decisões. Você que está nos ouvindo, anote. Em curto, médio e de longo prazo. Decisão de longo prazo é aquela que surte efeito depois de 12 meses. Então, se você estiver decidindo, achando que é longo prazo e, tá, e essas coisas estão tendo efeito amanhã, não são decisões de longo prazo. Bom, esse é outro, esse é outro, outro assunto, né? E o quinto, quinta tarefa que o gestor tem que fazer é liderar a empresa, sabe? Também, muitas vezes, não parece uma tarefa, né? parece ser uma coisa natural, eu não diria que não é algo natural, mas não é também só, na, só, não é só natural, não nasce... Não nasce e assim, pronto, né? É, não nasce. Você tem que executar determinadas ações que vão fazer com que as pessoas lhe sigam, que lhe vejam, vejam em você um líder que tem uma liderança legítima, né? melhor que ela seja legítima, porque seja uma liderança pela força, e aí, melhor que seja uma liderança... Pelo, por Gandhi, que né? Porque uma liderança, por Hitler, que era a liderança muito mais pela força, que também funcionava, mas era uma liderança de curto prazo. A liderança de longo prazo, elas são lideranças mais legítimas. Então, é isso que você tem que fazer também. Você tem que, que na sua empresa, é exercitar tudo aquilo que vai fazer com que as pessoas lhe sigam para chegar no ponto que você deseja. E uma das tarefas que você tem que fazer para que as pessoas lhe sigam, é você definir, você comunicar, vou, vou dar só essa dica aqui, viu, para a gente não se estender em liderança, tá. é você ser capaz de dizer para as pessoas com muita clareza o ponto que você quer chegar. Você fala Sei. para elas do futuro como se o futuro já existisse. Então, você fala para elas do iPhone, do Uber, esses dois exemplos que a gente falou, como se aquilo já existisse. Então, elas olham para aquilo e dizem assim, estou vendo aqui na minha frente, e aí elas lhe seguem porque acreditam naquilo que você está falando. Então, isso é liderar as pessoas, os seus clientes também, né? as pessoas que trabalham com você para que chegue no ponto desejado. Então, essas são as cinco grandes tarefas para você, tá como gestor e dono do seu negócio, para você executar. Muito tá bom.
1: Acho que depois disso né, não é possível que o empresário não comece a fazer alguma coisa aí, né? Entenda realmente que a gestão é fundamental, né? Mas aí eu queria saber agora, é, assim, né? Para o um empresário ainda que não está aplicando a gestão na, na empresa, qual seria a sua recomendação é, para que ele desperte para essa necessidade né? de priorizar a gestão é, na, rotina, na rotina mesmo da empresa, né? É, para que realmente ele, ele veja essa diferença né, que você acabou de falar. Como é que ele faz para priorizar a gestão da empresa?
0: Então, ele tem que dar um jeito de, de fazer a ficha cair. Ele tem que ampliar a consciência sobre os benefícios que a gestão traz para a empresa dele. Como ele não tem essa consciência inicialmente, falamos sobre isso aqui, ele tem um perfil mais técnico, ele tem outra realidade do mundo na cabeça dele o que ele tem que fazer é estudar sobre gestão ler sobre esse assunto conversar com outras pessoas que estão mais desenvolvidas do que ele quando se fala em administração e gestão empresários que são mais capacitados do que ele nesse assunto para que ele então entenda que sem gestão ele não vai conseguir subir muito longe, é isso que ele tem que fazer o um primeiro passo boa, muito bom
1: e agora para realizar as atividades, né? Realizar essas cinco tarefas. Qual, qual é a sua dica, assim, para ele começar a colocar isso em prática?
0: Bom, depois que ele ampliar esse campo de visão dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um planejamento. Porque agora ele já sabe que a gestão é algo importante e com isso ele ampliou os horizontes dele. E aí a pessoa amplia, Sara, assim, ó. Ele, quando entende que, do que a gestão é capaz se ele achava que... Isso é interessante o que eu vou falar. Anotem isso e compartilhem essa informação para Deus e o mundo, para né, milhões de empresários se vocês puderem, porque isso vale ouro que eu vou dizer aqui agora. Quando o empresário ele enxerga o poder da gestão, ele diz assim para ele mesmo, puxa vida, eu achava que eu só conseguia atender 10 clientes, 20 clientes, agora que eu entendi que a máquina, se ela for muito melhor administrada, se a máquina funcionar melhor... A máquina, às vezes, que eu já até tenho que ter de casa, ele desperta para potenciais que ele tinha dentro de casa que ele não sabia. Eu, eu consigo ter, não é 20 clientes, eu consigo ter 50. Muitas vezes com ajustes menores, não tão grandes assim dentro de casa. Então, ele começa a ver que ele consegue muito mais longe. E aí, o planejamento é fundamental nessa hora para que ele veja, e enxergue isso que eu acabei de dizer. Percebe? O planejamento
1: ajuda ele a ver, né? Enxergar isso como um fato, né?
0: É, a gestão já deu para ele a visão de que ele é capaz. E aí o, o planejamento agora vai, como é que eu digo, vai organizar melhor essas ideias, vai botar no papel essas ideias para que isso dê maior concretude mesmo do que agora ele viu que ele é capaz. Quer dizer, ele agora viu que aquele carro que ele tinha, que ele não sabia que tinha tanto, que o motor era tão potente, às vezes não acontece, né? Eu já tive carros que eu comecei a descobrir os recursos que o carro tinha à medida que eu usava. Eu dizia assim, puxa vida, esse carro tem isso? Eu nem sabia, né? E aí você, você percebe isso, como você tem um motor muito mais potente do que você imaginava, e nessa hora a melhor coisa é você para e você agora já sabe que com aquele carro você consegue mais longe, você faz um planejamento para chegar lá, né? E aí logo em seguida, se é o que você vai me perguntar, já vou ganhar seu tempo aqui, logo em seguida você entra com a questão das pessoas, dos processos, né? da execução, aquilo que a gente falou lá com outras atividades. Não sei se ficou claro. Ficou, sim.
1: E, mas, mas aí, assim, depois de ele colocar isso na agenda, né? Colocar, começar a planejar, como você falou, tudo isso. É, você acha que já é o suficiente para ele ter uma boa gestão?
0: Então, Ou precisa agora, mais de alguma coisa? Pois é, agora ele vai precisar monitorar. Ele vai precisar entrar com aqueles passos que a gente falou, de pessoas, de processos de decisão, de tomar decisões, de liderar né, a empresa como um todo e começar a ajustar o que não está funcionando, porque lembre-se que ele, nesse momento, ele aprendeu mais conceitos de gestão do que prática. Ele vai precisar exercitar isso para que ele se desenvolva cada dia mais como gestor. E aí é, é isso, é o exercício da gestão na vida dele que vai torná-lo um administrador cada vez melhor. Percebe?
1: Muito bom. É, faz sentido mesmo, né? É, a gestão realmente tem esse papel, né? De, de, de colocar, eu acho que, a empresa para frente, né? Às vezes você tá meio é, estancado sem saber o que fazer porque é exatamente isso, né? Você não planeja, você não, não faz a gestão da empresa, né? Você não enxerga, né? Como você falou, a gestão lhe ajuda a enxergar a sua empresa melhor, né?
0: Legal. Só para completar uma coisa que você estava tá. falando, que é o seguinte, você tem um momento aqui dessa nossa conversa que você diz assim, que eu poderia ter aprendido tudo aquilo que eu aprendi de gestão como exemplo e depois ter deixado de lado, né? É. Na medida que eu abri a minha empresa. Pois é, é isso que nós estávamos falando agora. Então, você, uma vez que aprendeu que a gestão tem um potencial muito grande, é meter a mão na massa e não parar mais nunca, não existe mais para. nunca.
1: E, oh, Daraldo existe algum momento ideal para você começar a fazer isso, para você começar a implementar essas tarefas nessas cinco atividades de, de gestor, né? De gestão na empresa, existe um momento ideal para isso?
0: O quanto antes, melhor, né, Sarah? Porque aquela história do carro, que eu tenho um carro muito potente, que é econômico, se eu é. botar ele com determinada velocidade, ele vai ser melhor, vai ser mais produtivo. Quanto antes eu descobri que... é Quanto antes eu descobrir o potencial que a gestão tem para o meu negócio, mais rápido eu vou crescer, vou ganhar dinheiro, vou ganhar mais tempo na minha vida pessoal, vou aumentar meus lucros, vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer através da gestão. Nem, nem isso que a gestão, é, nem isso que a gente, que a gestão traz para nossas vidas, não é? na medida em que a empresa é mais bem administrada, o que é que acontece? Ela dá mais lucros, ela fica mais produtiva, com isso eu ganho mais dinheiro, e com isso eu ganho o quê? Eu contato mais pessoas, a máquina funciona melhor, e eu ganho mais tempo na minha vida pessoal, cuido melhor da minha família, viajo mais, faço mais o que eu gosto de fazer na minha vida, e aí tem uma vida que é mais plena, mais feliz, mais realizada, tanto na empresa quanto na minha vida pessoal. É isso que a gestão faz para a gente. Quanto mais rápido você descobrir isso, mais rápido, aplicar, mais rápido você aplicar, é, mais rápido você vai ter tudo isso. É,
1: Pra, quando o empresário não sabia né, Antes de ver esse vídeo A gente ainda perdoava Agora que ele já sabe disso Não tem mais desculpa né? Agora que ele sabe que a gestão Proporciona tudo isso né, Que a gente começou a falar aqui Dinheiro, lucro, né? tempo né? Quem é que não quer tempo né? Na sua vida Para fazer as coisas que gosta Então depois que ele descobriu isso Não é possível que ele não comece A, a colocar em prática essas atividades né?
0: Você vai perceber que não é, não é complicado Como você está imaginando Não é a gestão é muito mais complicado, sabe o que é, que é muito mais complicado? É, por exemplo, produzir o um serviço, o um produto que você faz hoje da sua empresa, isso é a coisa mais complicada. A gestão em si é muito simples, é uma questão de aprender, desenvolver uma habilidade que você não desenvolveu, né? se é o caso, e aí você vai ver que não tem, não tem bicho de sete cabeça.
1: Inclusive é para facilitar a vida né? do empresário, é para isso que ela serve, né? E você já, você podia falar assim, já aconteceu algum caso de algum empresário, de algum aluno que passou por essa mudança, né? Que não aplicava essas atividades na empresa e começou a aplicar essas atividades de gestão e teve uma grande mudança, você podia comentar?
0: Sem dúvida, a gente tem vários casos como esse. Tem um caso mais recente aí de um empresário, que até entrevistei, que tem é uma empresa de produção de conteúdo digital, né? E na entrevista Sim. ele me contava isso, porque por mais que a gente conheça nossos alunos, quando nós temos uma oportunidade de entrevistar ele, a gente faz isso aqui no nosso é. canal, né por uma hora, 40 minutos, nós ali na conversa com ele a gente acaba descobrindo coisa que a gente nem tinha percebido, que o método podia ir tão longe. Então ele conta mesmo que estava bem na empresa, a empresa estava crescendo, ele estava ganhando o dinheirinho dele, não estava não tava infeliz não mas que, quando ele começou a perceber, quando ele começou a, a entender o método de gestão 365, ele viu que ele poderia ir muito mais longe do que ele imaginava. Tudo aquilo que nós falamos até agora, né? sobre esse, esse podcast. E aí ele começou realmente a fazer com que as engrenagens da empresa funcionassem melhor, quer dizer, vou dar alguns exemplos. Ele disse que tinha colaboradores, os colaboradores deles, a maior parte, são externos, são terceiros que ele contrata né, para entregar o serviço dele. E ele não dava assim tanta prioridade à gestão Sim. desses colaboradores, até porque eles eram colaboradores externos. E quando ele percebeu que... Lembra que nós falamos que essa primeira atividade... A primeira uhum. atividade é dar mais prioridade à gestão dos colaboradores. E ele, quando ele percebeu isso e ele deu mais foco aos colaboradores, eles começaram a ser mais produtivos ele passou a entregar mais do que ele entregava sem aumentar o custo, apenas tornando os cobradores mais produtivos. Aumentou as vendas, as entregas, teve um produto dele que ele aumentou dez vezes, dez vezes a quantidade de, de cópias que ele vendia, sem fazer, assim, sem aumentar os custos da empresa dele praticamente, percebe? Então, ele, ele fala que... E, ele, aí ele incorporou cada vez mais a gestão no dia a dia dele, que eu sempre digo para o empresário que ele precisa incluir na rotina dele, no dia a dia, uma reunião de gestão, Sim. é o que eu chamo de reunião semanal de gestão, ele faz isso, ele escolhe um dia da agenda dele, todo ele precisa cumprir aquela, aquela reunião seja uma segunda, seja uma terça-feira, né, naquele horário, precisa ficar essa reunião. E ele falou que está fazendo isso religiosamente. Todo, acho que é segunda-feira, ele faz essa reunião. Então, esse é um caso claro em que de uma pessoa que incorporou a gestão na rotina da empresa dele e que com isso ele começou a ter ganhos tanto na vida pessoal quanto ganhos financeiros, né, do negócio dele. Um caso muito marcante mesmo, sabe? Que
1: chamou atenção. Para finalizar, Tadarado eu queria fazer assim, né? Lembrar também, antes de finalizar, para o empresário se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo, né? Que eu não canso de repetir, que é fundamental para atingir o maior número de empresários aí, para a gente ter o maior número de empresários e bons gestores, né? Também. É, e aí eu queria saber, assim. Qual o maior sentimento né, que, que a gestão, né, que realizando essas atividades de gestão, né, essas cinco que você falou, qual, qual é esse maior sentimento causado no empresário depois que ele começa né, a aplicar, colocar em, prático, em prática essas cinco atividades de gestão?
0: Uma pergunta interessante, porque eu acho assim: o empresário ele estava, vamos, vamos dizer, sem. ele não despertava, né, ele não sabia que a gestão tinha um potencial tão grande. Ele estava meio, meio que inconsciente ali na cabeça dele. Eu acho que a gente pode usar esse termo. E quando ele descobre o potencial da gestão, ele tem dois sentimentos, eu acho. Que é um sentimento de, digamos assim, de perda de tempo. Ele diz assim, mas caramba, se eu soubesse que a gestão tem um potencial tão grande, eu poderia até chegar mais longe antes. Né? Na verdade, eu acho que ele tem esse sentimento assim, de uma certa... Não é a palavra não é frustração, mas de perda de tempo mesmo, né? Ao mesmo tempo que ele tem isso, ele também tem um sentimento de animação, porque agora ele vê que ele é muito mais capaz de chegar no ponto que ele quer do que ele imaginava que ele era. Então, ele tem um sentimento assim de se tornando, de ser uma pessoa mais poderosa do que ele era antes. Então, é um misto de um sentimento de... Eu acho que até o segundo contagia mais, né? Porque ele olha para frente, tá bom... Tá bom, eu perdi tempo, mas agora vamos para frente aqui, porque essa empresa agora vai crescer e vai ser um líder de mercado, por exemplo, entendeu? Então, um sentimento muito, muito melhor do que um sentimento de, de alguma perda, né? Eu acho, eu acho assim. é isso. Muito bom.
1: É, então, é isso, Otaderaldo. Muito obrigada, né? Foi ótimo esse podcast, como sempre, né? E espero que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos que vão ajudar o empresário a se tornar um gestor melhor, né? Então, a gente se vê no próximo episódio.